0: Bueno, antes del viaje a Lima Hemos empezado con el estudio del Evangelio de Juan uh -huh. Un poco para recordar ¿no? Les he preparado una hojita Para saber el capítulo 1 De qué es lo que, que trata. Acá solamente es un, más o menos un bosquejo Un resumen De lo que es el capítulo 1 Del Evangelio de Juan Ustedes ven acá los primeros dos versículos tienen que hablar con el verbo, el logos, eh, la palabra ¿no? que se refiere a Jesucristo y su relación con Dios. Versículos 1 y 2. ¿no? En el principio, el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dios. Este era en el principio, con Dios. ¿no? Entonces, en este es versículos 1 y 2, su relación con Dios. Luego versículos 3 al 5 es su relación con la creación, ¿no? Cuando nos habla de que eh, en él estaba la vida, la vida y la luz de los hombres y la luz en las tinieblas resplandece, ¿no? Y luego sigue adelante, ahora nos tocaría los versículos 6 al 8 que tiene que ver el verbo y su relación con Juan el Bautista, Después viene el verbo y su relación con el mundo. Después nos habla de la encarnación, el testimonio que Juan el Bautista dio de Cristo y los dos primeros discípulos, o los primeros discípulos que fueron llamados por el Evangelio. Entonces, de este cuadro que ustedes están viendo acá, hemos tocado estos dos, nos toca ahora tocar el tercero, que son los versículos 6 al 8, y que tiene que ver con el verbo y su relación con con Juan el Bautista, Así que vamos a leer Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 8.
1: Hubo un hombre
0: criado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este
1: vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él.
0: No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Muy bien. Cuando se habla de Juan el Bautista, eh, hay que entender cuál es el propósito de Dios para Juan el Bautista, ¿verdad? Y Juan el Bautista nos ilustra mucho cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Es decir, aparte de un plan específico, obviamente Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y ver si estamos cumpliendo con el plan que Dios nos ha dado. Vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 1, capítulo 1. Versículos 13 al 17. Lucas capítulo 1, versículos 13 al 17.
2: Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento
0: Bueno, este primer pasaje nos habla del propósito de Dios para la vida de Juan el Bautista. Y empieza en el versículo 15, dice, porque será grande delante de Dios. ¿No? El, eh, dice la Biblia, el mismo Jesucristo dijo que, que como Juan el Bautista no había otro profeta más. Es decir, cuando, es, es interesante, porque Jesucristo dice de Juan el Bautista, que como él, como Juan el Bautista, no hubo ni habrá otro profeta en la tierra. El concepto que Dios tenía de Juan el Bautista, ¿no? El concepto que Juan el Bautista tenía de sí mismo, no soy digno de desatar la correa del casado no. del Señor. es interesante, ¿no? ¿Cómo Dios lo ve a Juan el Bautista y cómo Juan el Bautista se ve a sí mismo? ¿no? Tan diferente hoy en día con todos estos predicadores y pastores que se creen la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Que yo soy el ungido que a mí me escogió Dios hace tiempo atrás, escuchamos un video de Castellanos, el colombiano el que fundó el, el G12, ¿no? Y en su video, cuando presentaron su proyecto del video del G12, eh, lo presentaron acá porque lo querían implementar en algunas iglesias, ¿no? era claro que él decía que él había sido escogido. Él, él, ¿no? Que sin él el proyecto no funciona. O sea, él era el centro y dios lo había escogido a él para traer este mensaje al mundo, ¿no? El G12, los grupos de 12 personas, la multiplicación, etc. Cuando tú escuchas a alguien que habla así de sí mismo, ya sabes que hay un problema. Cuando, cuando dices no, es que soy yo el único y, y fuera de mí no hay nadie, es el principio de una secta, ¿no? Mientras Jesucristo decía de Juan el Bautista que como él no ha ido nadie, ¿no? Y lo exaltaba de esa manera, él, Juan el Bautista de sí mismo, decía yo no soy digno de desatar la correa del calzado del Señor. Sin embargo, la, el propósito de Dios para Juan el Bautista era que fuera grande, la palabra grande, Acá en el griego es mega, mega, no? que, lo que acá se utiliza mucho, ¿no? mega, o sea, es super. inmenso, súper, ¿no? Y a veces debemos pensar que nosotros deberíamos orar de esa manera. Yo oraba por mis hijos así, cuando mis hijos eran pequeños. Yo no solamente oraba para que conocieran al Señor. Yo decía, Señor, yo quiero que mis hijos sean grandes delante de Ti, que Tú los uses grandes delante de ti. A el día martes que estábamos hablando de ese tema en el estudio de Nebicon le decía, no basta, le decía a, a una de las asistentes, le decía, no basta que ores por tu esposo. Ora para que sea grande delante de Dios, que Dios lo use en grande. Igual con nuestros hijos, debemos orar, no solamente Señor eh, bendice, los cuida, los protege, sino es, vamos un paso más allá, ¿no? Señor, úsalos, pero Grandemente ¿verdad? El propósito para Juan el Bautista Entonces era Que iba a ser grande Delante de Dios Otra cosa que dice Es el versículo 16 Dice hará que muchos De los hijos de Israel Se conviertan al Señor Dios de ellos Hará que muchos De los hijos de Israel Se conviertan al Señor Dios de ellos nosotros sabemos que no podemos convertir a nadie. Que la conversión es un acto que hace Dios. ¿Cómo Juan el Bautista hacía que la gente llegara al paso de conversión?
2: Estaba lleno del Espíritu
0: Santo. Ok, estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Qué más?
1: Les predicaba,
0: les hablaba. De... ¿Qué les hablaba? Es la, la clave está ahí. ¿Cuál es la palabra que se repite siempre que Juan el Bautista abría su boca?
2: Que volver a los, a... A los
0: corazones que, que se convirtieron. Bueno, vamos a recordar. ¿Qué, ¿Qué es la palabra que él usaba cuando él predicaba? Por ejemplo, vamos a Lucas, al capítulo 3, versículo 8. Lucas 3.8.
1: El
0: arrepentimiento, ¿no? O sea, si había un tema que él tocaba era el, la, el arrepentimiento, la necesidad de arrepentimiento. Lucas 3.8, ¿qué dice?
1: Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos. Tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras.
0: Correcto. Y muchas veces cuando los parecidos llegaron, él les decía, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira de la idea? ¿No? Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, ahora, cuando hablamos del arrepentimiento, el tema de Juan, el arrepentimiento, ¿qué significa? Decir que necesitas arrepentirte, es implícitamente decir que eres pecado, es decir...
1: Reconocer. Claro,
0: primeramente tiene que haber reconocimiento del pecado. Arrepentimiento es el, no solamente es reconocer que hay pecado, sino es el cambio de actitud, la intención de cambiar de actitud, uh -huh. y entonces hay perdón de pecados. Eso lleva a la conversión. Y esto es importante porque la predicación de Juan el Bautista apuntaba hacia eso. Él, él, él no apuntaba para adular a la gente. Que viva el que le cortó la cabeza. Tío. Claro, y por eso le cortamos la cabeza. Él no, él no apuntaba a decir a la gente cuán bueno sea. ¿no? Y esto es, esto es lo, la parte más triste porque las iglesias donde se está predicando el arrepentimiento, el pecado, la cruz. Son las iglesias donde la gente ya no quiere ir Porque la gente tiene la conciencia tan dura Que quiere llegar a una iglesia para que te prediquen bonito Que te digan que todo está bien Que te digan que eres bueno Que te digan que tú eres lo máximo que, y, y muchas veces eh, la, la predica apunta hacia eso Exaltar las cosas buenas del Evangelio Que están bien Pero sin dejar de decirlo la otra parte, ¿no? Uh -huh. Usted, la niña, la Biblia dice que somos las niñas en los ojos del Señor. La Biblia dice que somos tesoro del Señor. Cuando yo prego en una iglesia y, y menciono algunos textos bíblicos, ¿no? por ejemplo, ¿no? Isaías, ¿verdad? Y, eh, mi siervo eres tú, yo te escogí, ¿no? Eh, yo te defiendo, estoy a tu mano derecha, no temas, yo te ayudo, ¿verdad? o versículos bíblicos donde la gente donde Dios dice ustedes son mi tesoro, yo te protegeré, ustedes son mis hijos, etc. Siempre que predico en una iglesia así, la gente contesta. Amén, amén, amén. O sea, la gente quiere escuchar esa parte. La gente quiere escuchar la parte bonita. Y las iglesias hoy en día que están creciendo se cuidan y lo dicen abiertamente. Lo dicen que en las predicas del domingo no se tocan estos temas, porque no queremos espantar a la gente. Es decir, queremos hacer que la Iglesia sea de tal manera que la gente del mundo se sienta acogida. Y esto tiene una contraparte. Y esto es así, o sea, nosotros decimos, y a veces lo pensamos, debemos hacer un culto, debemos hacer una Iglesia de tal manera que la gente no huya de la iglesia, ¿verdad? Te dices, claro, que la gente se sienta este, acogida, que la gente sienta el amor de Dios, está bien. Pero cuando tú haces una iglesia tan parecida al mundo, para que el mundo sí. se sienta cómodo, pues ya no es iglesia. ¿no?
3: Es un club social. ¿no?
0: ¿Me entiendes? Si tú, la iglesia se convierte en algo donde la gente del mundo se siente bien, algo está mal. Jesucristo dijo que a Él iban a perseguir a nosotros también, que si a Él lo crucificaron, ¿no? Si Jesucristo hubiese predicado hoy en día, como predica la mayoría de pastores de estas iglesias, no lo crucificaron. No, no lo crucificaron. Si Jesucristo iba y le decían a los fariseos, Ustedes son los héroes Ustedes son los campeones ¿Me entiendes? Ustedes son los escogidos Dios les va a prosperar, lo va a bendecir Si Dios les predicara A los hombres si Jesús les hubiera predicado a los hombres Lo que los pastores Predican hoy en día No lo habrían crucificado No lo habrían crucificado Lo crucificaron porque cuando Él se enfrenta a los fariseos les dice Salta de víboras ¿No? porque o sea, los, los, los confronta a los fariseos bueno Juan el Bautista su objetivo en esta vida fue llevar a la gente al arrepentimiento y para eso tenía que predicar sobre el arrepentimiento que implica el pecado, cuando hay pecado y hay sincero arrepentimiento cambio de actitud entonces hay perdón de pecados si tú preguntas en la iglesia si tú preguntas en la iglesia ¿quiénes quieren ir al cielo? todos levantan la mano si tú predicas en la iglesia ¿quiénes no quieren ir al infierno? todos levantan la mano si tú le dices a la gente si no quieres irte al infierno si quieres ir al cielo pasa adelante, pasan todos la pregunta es ser arrepentimiento de sus pecados y entonces nos conformamos con que la gente ore Sí, señor, te en mi corazón, sí. pero si no hay arrepentimiento, no hay conversión, y la conversión la hace el Espíritu Santo cuando hay un corazón arrepentido. Uh -huh. Por eso tenemos tanta gente en la iglesia que uh -huh. asiste a la iglesia uh -huh. y que no tiene frutos dignos de arrepentimiento. No demuestra interés. la frase que dice que el joven Bautista acá: dice frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir con eso? frutos Reales. dignos de arrepentimiento.
2: Sincero.
0: ¿Ya? Cuando dices algo que es... Que bueno, dignifica
1: en la palabra arrepentimiento.
0: Exactamente. Uh -huh. Cuando dices frutos dignos de arrepentimiento, uh -huh. está diciendo que tiene que tener frutos que digas, caramba, realmente hay arrepentimiento, o sea, y dignificas la palabra arrepentimiento Dignificas la palabra arrepentimiento ¿Cuánta gente viene a la iglesia y Nunca se ha arrepentido? Nunca
3: Debe
0: haber no varios ¿Mm? sí. Sí. Claro <risa> Mucha gente va a la iglesia Y no, no, no ha pasado por un paso de arrepentimiento Lamentablemente Si no hay arrepentimiento No hay perdón de pecados Así es y si no hay perdón de pecados, hay condenación, o sea, así es simple. Por eso hay mucha gente, vamos a ver a mucha gente, sinceramente equivocada, que viven y asisten y congregan en las iglesias, pero que su fin será el infierno. Su fin será el infierno. Entonces la segunda característica del ministerio de Juan, volviendo a Lucas, al capítulo 1, es... Será grande delante de Dios En el versículo 16 dice Hará que muchos de los hijos de Israel Se conviertan al Señor Por su prédica del arrepentimiento ¿Mm? uh -huh. Una tercera cosa Que nos dice el ministerio de Juan Está en el versículo 17 E irá Delante de él Con el espíritu Y el poder De Elías E irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, irá delante de no, Él, delante de, Jesús.
4: Delante, de Jesús.
0: delante de Jesús, irá delante de Él. ¿Mm? Y vamos a leer Mateo 11.10
3: Porque este es de quien está escrito, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino.
0: Exactamente. El objetivo fue mandar a un mensajero antes de Jesús para preparar el camino del Señor. Es decir, como una introducción para cuando el Señor venía, ¿no? Entonces dice, eh, irá delante de ti, irá delante del Señor eh, con el espíritu y el poder de, de Elías y Mateo nos dice que yo envío un mensajero delante de tu faz, el cual preparará Tu camino Delante de ti Preparará el camino del Señor Y ahora, ¿a qué se refiere esto? Eh, 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 Juan el Bautista Fue como la introducción El prólogo ¿No es cierto? Y cuando llega Juan el Bautista A la hora de comenzar a predicar Sobre el arrepentimiento Y bautizar a la gente Lo que estaba haciendo era Preparando todo preparando el ambiente, preparando a la gente para cuando llegara el Mesías, que el Mesías iba a llegar después que él, llegó seis meses después que él. En cierta manera nosotros también tenemos esta función, en cierta manera nosotros preparamos muchas veces el corazón de la gente, ¿no? Los padres a veces con nuestra actitud, con nuestra conducta en casa, Preparas el camino En de los, de los corazones de tus hijos Preparas el camino del Señor Para cuando el Señor venga En cierta manera nosotros, por ejemplo Si tú trabajas Y en tu trabajo Estás dando testimonio La gente, la gente te mira, te respeta La gente dice, caramba, es, es diferente ¿Por qué? Porque tiene una relación con el Señor Y en realidad estás preparando el camino del Señor No siempre la gente se convierte contigo, pero a veces va a llegar gente que se va, se va a convertir después, pero van a decir: ¿Sabes qué? Yo conocía a una persona, ¿sabes? Uh -huh. esta persona va preparando el camino del Señor. Uh -huh. Fue lo que pasó con, con, conmigo allá en Lima, ¿no? Eh, había en la, yo tenía mi oficina, en ese tiempo tenía mi oficina en Porta. No, los pinos, los pinos. Y bajando, había un hombre, siempre estaba abajo, había un hombre que vendía agujas. ¿Aguja? Agujas de no cosas. coser. ¿Eh? Era un hombre ya mayor, y vendía esas, esas rueditas, con claro. de agujitas. Sí.
1: ¿eh? sí, me acuerdo de esas agujas.
0: Las vendía a un sol. ¿eh? Y entonces a mí las, las personas mayores que estaban en la calle pidiendo algo me me parte en el alma, entonces yo lo, lo vi, me acerqué donde él y le pregunté, bueno, ¿cuántas tienes? Y entonces él me dijo, bueno, tengo 20. Le compré la 20. ¿No? Y recuerdo que iba a repartir agujas por todas partes, repartió más en la iglesia. Hasta ahora tengo esas agujas. <ríe> ¿No es cierto? Que... El, hombre, el hombre bailaba, ¿no? Bueno, Bailó porque le había comprado todas sus agujitas. Y él vendía para poder cubrir sus gastos en el asilo, porque él vivía en un asilo y con eso pagaba a de de el asilo. Y cada vez que yo bajaba a la oportunidad y lo veía, iba y me le compraba todas sus Y entonces, él, cuando él venía de lejos, él ya sus ojitos brillaban,
4: ¿no? La vez <risas> que <la> <risas>
0: Y un día me preguntó, y le dije, bueno, que yo era pastor, que yo trabajaba con un grupo de jóvenes, en Danach, que además era pastor, etc. Y bueno, ahí quedó. Después pasó el tiempo y ya me vine para acá dejé de verlo. Una amiga de la iglesia, tiempo después, me escribió, cuando recibimos nos habíamos venido, 2001, 2002, que junto con la iglesia habían ido a visitar un asilo de ancianos para predicarles y que llegó, y llevaba algo de ropa, y no y que ella entró en contacto con un señor, y que, y que le comenzó a predicar del Evangelio, ¿no? Y este señor le dijo, ¿sabe qué usted me hace recordar a una persona? Su rostro expresa lo que expresaba una persona que yo conocí hace tiempo, ¿no? Un señor grande, con bigotes. Y entonces mi amiga, mi amiga, mi amiga dijo, ¿conoces al Pastor Carlos? Y él dijo, sí, el Pastor Carlos. Y él se entregó al Señor ahí. No se entregó conmigo, pero se entregó con ella. ¿Por qué? Por unas agujas que yo terminé repartiendo por todas partes. A veces sin querer estamos sembrando y estamos preparando el, el corazón de la gente para recibir al Señor. Yo me crié en, en, en términos espirituales en un movimiento que se llama Young Life ¿no? para nosotros el método de evangelismo y de discipulado era basado en, en fuentes de amistad es decir, nosotros, para nosotros no había evangelizar en la calle poner tu cajita y comenzar a predicar en las plazas no era nuestro método hay otra gente que lo hace, yo lo respeto y está bien, los que quieren hacer lo que lo no hagan, está bien, ¿no? No sé si sea efectivo, acá en Suiza no es efectivo, porque la gente en, el, en, el, este, en la estación del tren entra, sale, va, no tiene tiempo para parar y escucharse, pero si la, gente, si la gente te escucha, está bien. O sea, yo respeto a los que les gusta hacer ese método. La alianza, nosotros salíamos a repartir folletos, y repartíamos folletos y mucha gente llegó a la alianza con estos folletos un folleto, leyeron el texto les llamó la atención y eso los trajo a la iglesia otro método de evangelismo con las campañas se traía un predicador ahorita está este, de Lutri está en Lima. y entonces eran 15 días de campaña evangelística 15 días de campaña de edificación ese fue el método de la alianza ¿no? pero nosotros no nosotros teníamos otro método el método era Construir puentes de amistad. Es decir, nosotros lo que hacíamos era construir puentes, hacer amigos. Y esos puentes de amistad, en algún momento, podían servirte para que la gente buscara al Señor. Es decir, la gente a veces llegaba...
1: Hacíamos campamentos y los domingos había reuniones donde se
0: predicaba. Sí, claro, Pero básicamente el método era... Puentes de amistad. Claro, Entonces la gente... Tú eras amigo. O sea, era, éramos amigos. ¿no? Y en algún momento tú me preguntabas... ¿Por qué? ¿Por qué eres así? ¿Por qué crees en el Señor? Y quizás en algún momento de tu vida el Espíritu Santo te tocaba. Sí. Tú venías y me decías... Carlos... O sea, ¿qué no puedo hacer para recibir al Señor? Quiero tener al Señor en mi corazón. Usamos los puentes de amistad. Hay gente que no lo cruza nunca. O sea, hay gente que somos amigos, pero nunca se entregaron al Señor, seguimos siendo amigos. Y siguen escuchando, ahora que estamos en Lima, estuvimos en un estudio bíblico, y cuando pregunté al final del estudio bíblico, sobre personas que han tomado una decisión, cuando, si has tomado una decisión por Cristo de verdad, hay una gran amiga mía que está sentada ahí, yo sé que ella nunca tomó una decisión por Cristo, pero es gran amiga nuestra, y asista a los estudios, viene a la iglesia y todo, pero sí. nunca tomó la decisión. Viene a los paseos. Viene a los paseos, pero nunca tomó la decisión, no sé por qué. Pero cuando pregunté, de todo el mundo, yo, yo conocí al yo conocí al Señor contigo, yo conocí al Señor contigo, yo conocí al Señor tal, y ella dijo yo todavía no lo conozco. Y es parte de nuestro grupo, claro. ¿no? Y nadie la rechaza, es a mí la nuestra, pero es consciente de que ella nunca ha tomado esa decisión, ¿no? Entonces, en este caso a veces eh, esos puentes de amistad eran la manera, el método para preparar el corazón de la gente antes de que el Señor llegara. Entonces tú eh, sembrabas la amistad por medio de una, una, una amistad sincera, un amor sincero. Y entonces la gente decía, ¿de dónde saca él este amor? ¿Por qué no quiere? Los jóvenes, ¿sí? estamos hablando de jóvenes, y estamos hablando de adultos entrando a ministrar con jóvenes. Y, y los jóvenes diciendo, pero ¿por qué este viejo nos quiere? O sea, ¿Por qué, qué tiene tanto amor hacia nosotros? ¿Qué? O sea, y eso les, los llevaba. Juan el Bautista tenía este propósito. Él preparaba el camino del Señor. Y nosotros, en cierta manera, es lo que hacemos con nuestras vidas, preparamos el camino del Señor. Y del Señor... Va a llegar, puede ser al marido, a los hijos, a los padres, a los familiares, a los que trabajan conmigo, por medio de que mi ministerio, mi vida, es preparar sus corazones para cuando el Señor llegue. ¿Mm? Uh -huh. Luego el versículo de Lucas, Lucas 1, versículo 17, dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos Y de los rebeldes a la prudencia de los justos El corazón de los padres a los hijos Y el corazón de los rebeldes a la prudencia de los justos Y esto es interesante Porque si hay un título que podríamos ponerle al Evangelio es cambiar corazones ¿no? transformar corazones ¿no? el texto dice hacer volver los corazones de los padres a los hijos de los rebeldes a la prudencia de los justos vamos a leer Ezequiel capítulo 11 versículo 19 ¿Sí? Sí.
1: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré de dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne.
0: Es, un, es interesante el Evangelio. El Evangelio cambia corazones. Mm. Y cuando es palabra de Dios se produce. Porque cuando no es palabra de Dios eh, es palabra de hombres. palabra de hombres no cambia corazones. Palabra de Dios cambia corazones. Nunca subestimemos el poder que el Espíritu tiene para transformar una persona. Cambiarle el corazón es la parte, la parte más difícil que es, es el mayor milagro que puede haber en un ser humano. Sí. Sí. Y cuando, cuando, cuando se cambia el corazón, entonces se le cambia la vida entera. Y de ahí viene que nosotros disfrutamos del gozo, disfrutamos de, de la paz de Dios, disfrutamos de las cosas del Señor, porque ya nuestra naturaleza ha cambiado. ¿Mm? Dice la palabra que antes la, la ley estaba escrita en, en tablas de piedra, pero ahora el Señor la va a escribir en tu corazón. ¿No? Ese es el nuevo pacto que se refiere cuando tomamos la Santa Cena. Cuando vamos a leer, por ejemplo, 1 Corintios 11, versículo 25.
4: Asimismo,
2: tomó también la copa después de haber... Senado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí.
0: Entonces dice, cuando participamos de la Santa Cena, estamos hablando de, de la copa, <coughs> de vino, que representa el nuevo pacto en mi sangre, dice. O sea, es un pacto basado en la sangre de Cristo, es un pacto de sangre. ¿Mm? ¿Cuál es ese pacto? para eso tenemos que ir a Jeremías capítulo 31 Jeremías capítulo 31 y acá nos describe ese nuevo pacto ese nuevo pacto de sangre Jeremías 31, 31
1: He aquí que vienen días, dice Jehová en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá
0: Nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahora, ¿cuál es ese pacto? A ver, seguimos leyendo.
1: No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová.
0: Muy bien, el, el pacto que está hablando es el pacto de las tabla de la ley, ¿no es cierto?, cuando los sacó de Egipto, ¿no? Uh -huh. ¿Ya?
1: desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado
0: muy bien, este es el nuevo pacto un pacto de sangre que hace Jesucristo en la cruz con nosotros qué, qué, incluye, qué incluye este nuevo pacto ¿no? dice, versículo 33 daré mi ley en su mente escribiré en su corazón, yo seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo. Todos me conocerán. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Estas son todas las ocho características que Jeremías describe de nuevo. pacto Voy a repetirlas, ¿no? las ocho características. Dale mi ley en su mente. Su escribiré en su corazón sí. yo seré a ellos por Dios ellos me serán por pueblo todos me conocerán perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado son siete
1: todos le conocerán
0: eh, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿No? Este es el nuevo pacto, y por eso para que ese nuevo pacto tenga vigencia, tiene que haber un cambio en el corazón, ¿no es cierto? Tiene que haber un cambio en el corazón, por eso Juan el Bautista dice, cambiará el corazón de los padres a los hijos, ¿no? y cambiará de los injustos a los a, camino del Señor, lo que estamos diciendo es que el nuevo pacto implica un cambio de corazón y por eso dice acá cuando una persona tiene este pacto de sangre con Jesucristo daré mi ley en su mente, o sea en primer lugar, la ley de Dios entra a formar parte de tu mente,
3: o sea tu forma de pensar,
0: así es mm. ¿No? La ley entra a una parte de tu mente. Segundo, la ley será escrita en tu corazón. O sea, pones pon a pensar lo que esto significa para una persona convertida. Cuando yo analizo esto, a mí me da tanta pena. Porque a veces yo digo, por Dios, hay tanta gente que se llama cristiana y que no ves que la ley está escrita en su corazón.
1: Por algo dice con su boca... Por por boca. No, es este el pueblo de labios me honra, de labios, su corazón Exacto, bien. de labios me honra, pero su corazón...
0: Y es una cosa interesante, cuando la gente dice que Dios pondrá la ley en su mente, a veces cuando yo preparo el estudio bíblico, o me da un tema y lo desarrollo, ¿no? Y entonces, ah, le pongo una ilustración, y recuerdo un texto, y lo busco en texto, y entonces la gente... Cuando haces un estudio me dice, pero ¿de dónde sacas toda esa información? Y esa información que uno la va acumulando a través de los
4: años.
0: yo Escuchas a los pastores, escuchas las prédicas, ilustraciones, eh, ilustraciones ellas, lees, y todo eso va llenando tu cabeza, ¿no? Y entonces todo lo que tienes acá, en ese momento, a la hora que preparas un estudio, pues sale. ¿no? Sale, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con la ley de Dios. Dios pone su ley en tu mente Y Dios pone su ley en tu corazón
1: No tienes que pensar dos veces
0: Porque brota de tu corazón El otro día escuchaba A este ¿Cómo se llama? Amado ¿Cómo se llama el que saca sus videos sobre matrimonios? Hay un hombre sí. que saca sus videos a eso Mexicanos de que... Muy bueno. Y muy, mucha gente lo retransmite Pero él decía una cosa muy interesante ¿no? Él decía, no te dejes engañar, no te dejes engañar, porque el amor no, no se puede ocultar, y la falta de amor no se puede fingir, ¿no? O sea, en el sentido de que cuando, cuando tú tienes amor, realmente hay, las cosas brotan de tu corazón. Sí, se nota. Se nota, ¿no? Porque, porque el amor brota, ¿no? Si tú la finges, tú la fuerzas, no puedes, pues. O sea, no, no puedes decirle a la gente, tienes que amarme, ¿no? tienes que amar, ¿no? no. cuando la, la gente va en la iglesia, ¿no? Amen a Dios. Ten hambre. ¿De No tengo hambre, pues. ¿no? Entonces, cuando, cuando tu corazón está involucrado, hay un cambio en la conducta con Dios. ¿no? Y eso es lo que a veces falta de ver en la gente que viene a la iglesia. Dice, entonces, pone la ley en tu mente, pone, eh, la escribe en tu corazón Luego dice que yo sería Dios por Dios Y esto es interesante Identificas a tu Dios, ¿sabes quién es tu Dios? ¿En qué Dios crees? No, yo creo en todo. que todos los dioses son uno solo No tienes nada, ¿ves? no tienes nada Tú identificas a tu Dios, tú sabes, dice este es mi Dios ¿Quién es mi Dios? Jehová de los ejércitos ese es mi Dios, en ese Dios creo, a ese Dios sigo, lo identificas con nombre, yo seré a ellos por Dios, ¿no? y ellos me serán por pueblo, el pueblo que reconoce a su Dios, su identidad, y entonces dice, todos me conocerán, ¿por qué? Porque ya no será esto de, de algunos cuantos como era en el Antiguo Testamento, sino conocer al Señor se convierte en una realidad para todos, los hijos de Dios todos me conocerán y el resultado perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado cuando estábamos en Lima estaba hablando con una, una, un esposo un, que vino a buscarme para conversar conmigo y yo le decía a él le decía esta frase, le decía solamente quienes han pasado por un dolor grande, cuando alguien te falló cuando alguien realmente te falló ¿no? y, y tú perdonas solo quienes han pasado por eso saben el dolor que causa recordar Los que no han pasado por eso no saben. Pero solamente porque él había pasado por momentos muy difíciles, ¿no? Y él me decía, él me decía, yo, la, yo perdoné, pero recordar me hace sufrir dos veces.
4: Uh -huh.
0: y, y cuando, y si, tú, si entendemos eso, es decir, solamente los que han pasado por un problema así saben el daño que causa recordar, entiendes ¿por qué Dios dice, no me acordaré más de su pecado? Entonces, Dios ha un pecado y lo tiene a lo profundo del mar. Y dice, no me acordaré más. ¿No? Porque eh, realmente es una, es una parte de, del amor de Dios, la sanidad de Dios. ¿no? La sanidad de Dios es tirar la amnesia. Tener amnesia. Ojalá.
4: ¿no? Entonces, volvemos.
0: Entonces, Ahora el Bautista tenía el ministerio, cambia corazones. ¿no? ¿Cómo se hacía eso? La conversión. Y, y, y nosotros tenemos lo mismo. Cuando predicamos el Evangelio, nunca, nunca eh, menosprecies el poder de una conversión genuina. Cuando una conversión genuina transforma corazones de los peores, incluyendo a Pablo, que era perseguidor de la iglesia. Asesino. Seguimos, vamos a ver a Juan capítulo 1 Juan capítulo 1 Y acá nos dice más propósitos de Juan Vamos a repasar lo que hemos visto hasta ahora ¿Cuáles eran los propósitos de Juan según Lucas? Uno, Ser grande delante de Dios ¿Qué más? Hará que muchos de los hijos de él se conviertan al Señor porque iba a predicar sobre el arrepentimiento. ¿no? O sea, era, iba a ser grande delante de Dios. Su prédica del arrep arrepentimiento sí, llevaba la a la conversión. ¿no? Irá delante de, de Jesús preparando el camino del Señor. Hará uh -huh. volver los corazones, es ¿sí? decir, un ministerio transformando corazones. En Juan capítulo 1 nos dice... Alguna cosa más, versículos 6 al 8.
2: Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, y a fin de que todos creyesen por él.
0: 8.
2: No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz.
0: Muy bien, esto es importante. Sí.
2: Okay.
0: Él vino para dar testimonio de la luz... No era él la luz Sino para que diese Testimonio de la luz Y esto es como que el apóstol Juan Quiere dejar en claro Porque nosotros somos Somos idólatras por naturaleza ¿no? Y la gente iba a empezar a idolatrar a Juan el Bautista Y entonces la gente iba a decir ¡Wow! Mira este hombre con el poder de Elías ¿eh? Y el poder de Elías Elías oró y dejó de llorar tres años y, y luego oró y hizo flotar un hacha ¿no? O sea, el poder de Elías Juan el Bautista estaba ahí Haciendo su, su, su ministerio Y probablemente habían milagros, arrepentimiento ¿no? La gente no iba a idolatrar a Juan el Bautista y entonces el apóstol Juan que escribe el evangelio dice No era él la luz Sino para que diese sí, testimonio, testimonio, testimonio de la luz Y el punto de acá es el versículo 15 Al entender el versículo 15
1: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo Este es de quien yo decía El que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo.
0: Exacto. Esto es el corazón de un siervo de Dios. El corazón de un siervo de Dios es, él es antes que yo, porque es primero que yo. ¿no? Que es lo que dijo Juan el Bautista, ¿no? Dijo, el que viene después de mí es antes que mí porque era primero okay. que yo. Él es primero que yo. Él es antes que yo. No, no era él la luz, sino para el testimonio de la luz. Y esto es clarísimo en el ministerio de Juan el Bautista. Él apuntaba al Señor siempre. Siempre apuntando al Señor es necesario que Él crezca y que yo me mue. ¿no? y así vamos a reconocer nosotros a los siervos a Dios de verdad cuando exaltas al Señor antes que a ti mismo hay un pasaje que nos habla está en el Juan capítulo 3 versículo 25 al 30 Juan capítulo 3 Versículos 25 al 30.
3: Hubo entonces una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Fueron entonces a donde estaba Juan y le dijeron, «Rabí, resulta que el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio, bautiza y todos acuden a él». Juan le respondió, «Nadie puede recibir nada si no le es dado del cielo». Ustedes mismos son mis testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él.
0: El 29 y el, 30.
3: el que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo que está a su lado y lo oye, se alegra mucho al oír la voz del esposo, así que esta aleg alegría mía ya se ha cumplido. Es necesario que él crezca y que yo decrezca.
0: Claro, ¿no? Entonces, lo que está haciendo es cuando los discípulos mismos le preguntan a Juan. ¿no? Hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, en el versículo 25. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Hay un celo ahí, ¿no? Una, un camisetero, ¿no? Un Nosotros somos, somos, somos de Juan el Bautista, ¿ya? Y este viene después y se está llevando a la gente, ¿no? No, pues. Claro, se picaron, ¿no? Entonces, comienzan a tirarle dedos, ¿no? O sea, el Señor, mira, y ese que tú bautizaste, ¿no? Ahora imagínate, está al otro lado del jornal. Bautizando y se está llevando a la gente. Versículo 27, respondió Juan y le dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fue dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que, dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Clarísimo, ¿no? Luego le hace una ilustración. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo, así pues este mi gozo está cumplido. Lo que él está diciendo es, ¿no es cierto? Él es el amigo del esposo es de y está gozoso. Él, es él está, está, gozoso de que Jesucristo está acá porque él fue enviado antes que él y cuando él vio pasar dijo este es el cordero de Dios, este, ¿no? Y además él, él lo tuvo ahí en, en el agua cuando se estaba bautizando y escucha la voz de Dios. Diciendo, este es mi hijo amado, este es mi hijo amado, ¿no? señalando. Entonces él dice: Mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca y que yo mengue. ¿Hasta qué punto tenemos esa actitud nosotros en el corazón? ¿no? Uh -huh. Es necesario que él crezca y que yo mengue. Y nosotros queremos crecer, nosotros queremos tener más preeminencia, ¿no? Eh, nosotros queremos tener más reconocimiento al protagonismo ¿no? exacto y en realidad a veces no apuntamos al Señor como deberíamos apuntar nos gusta un poco reclamar nuestra gloria nuestra gloria, Posición. ¿verdad? Nuestra gloria ¿verdad? ahora Juan el Bautista en conclusión Juan el Bautista lo que hace es cumplir un propósito. Y nosotros tenemos un propósito natural y un propósito eh, espiritual. Es decir, eh, tenemos un propósito como seres humanos normales, no pero también tenemos un propósito específico de acuerdo a nuestros dones y a nuestros talentos, a la situación que nos toca vivir. Pero... En cuanto al propósito natural, por ejemplo, el propósito natural de un hombre, un cabeza de familia, es guiar a su familia en los caminos del Señor. Es el propósito natural que, que le corresponde. No puede dejarse guiar, no puede dejar que su familia quede en otras manos. El propósito es guiar a su familia en los caminos del Señor. ¿no? Si la esposa no, no lo está haciendo, pues el marido tiene que tomar cartas en el asunto. Si la mujer no quiere seguir al, al Señor, bueno, está bien, la decisión de la mujer no puedo obligarla, pero el hombre tiene que cuidar de su familia, de sus hijos. ¿sí? La madre tiene que cuidar de sus hijos, de los, de los caminos que sus hijos sigan en el Señor, ¿verdad? Los hijos tendrán que tomar sus decisiones, es verdad, pero la madre tiene una función de guiar a los hijos en la eternidad, ¿no? Tenemos, el, tenemos la, 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 el propósito de Dios en nuestra vida, es decir, que llevemos la palabra allá donde nos ha llevado y predicar el a toda criatura, en nuestras empresas, en nuestro trabajo. Filipenses dice que ahí donde estamos debemos ser luminares en el mundo, donde Dios está puesto, brilla. Ahí donde Dios está puesto, brilla. Es decir, para testimonio a las naciones. Eso es parte del propósito natural y luego habrá que descubrir el propósito especial que Dios tiene para ti. El propósito especial depende ya de otras cosas, depende ya de, de, de dones que Dios te ha dado, talentos que Dios te ha dado, situaciones en las que Dios te ha puesto, entonces ahí tienes un papel especial que cumplir. Entonces tenemos un propósito natural y un propósito espiritual, y hay que descubrir en el propósito natural ya está escrito en la Biblia, las cosas que me tocan hacer. El propósito espiritual es específicamente dónde me ha puesto Dios, las circunstancias que me tocan vivir, los dones que me ha dado, los talentos que me ha dado, etcétera para cumplir un propósito específico de mi vida. ¿Mm? Y ojalá cumplamos con nuestro propósito a la hora de partir, con nuestro historia de partir, ¿Mm? Amén. Amén. Vamos a orar para terminar el, el estudio de hoy. Hemos avanzado tres versículos. Tres versículos. ¿no? Vamos a orar, vamos a orar. Gracias, Señor, por esta noche. Y el ejemplo de Juan el Bautista es para hacernos reflexionar y pensar. Cumplió él su propósito en su vida ¿Qué parte nos toca a nosotros cumplir? ¿En qué manera nosotros podemos servirte, oh Dios, de tal manera que eh, preparamos el corazón de las personas para escucharte? ¿En qué manera nuestras vidas preparan los corazones de los que nos rodean para cuando tú llegues? Predicar un Evangelio, oh Dios, que si bien es cierto es duro, confronta el pecado, pero lleva al arrepentimiento y por lo tanto lleva a la salvación. Ayúdanos a Dios a ser parte de este ministerio, cambia corazones. Y Padre, enséñanos, realmente enséñanos, a apuntar siempre a ti, a cumplir los propósitos que nos has dado, pero a apuntar siempre a ti, no a nosotros siempre a ti. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué quieres que hagamos para ti, Señor? Y no estar buscando simplemente satisfacer nuestros deseos o nuestros sueños, nuestras metas personales, sino cumplir las metas que tú tienes para nuestras vidas y nuestras familias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.
4: Amén. Gracias. Amén.